0: Ich spreche hier mit Herrn Speck, dem Leiter des Universitätsarchivs. Ähm, meine Frage an Sie, Sie hatten vorhin während des Vortrags erwähnt, dass ähm, die Identifizierung ähm, problematisch ist, weil da durch verschiedene Signaturen ähm, die eindeutige Zuordnung erschwert ist, der, der ähm, Schädel, und dass man aber einen Teil ausschließen kann, also den, die zwei Drittel, die man Europa zuordnen kann, und etwa ein Drittel der Sammlung ähm, aus Übersee stammt. Und ähm, für wie viele dieses Drittels, dieses verbleibenden Drittels der, der, der Überreste, kann man da ähm, im Endeffekt ähm, sagen, dass dort die Zuordnung überhaupt ähm, ja, sicher getroffen werden konnte mittels der Signaturen?
1: Das kann man äh, überhaupt nicht sagen. Äh, es gibt zwei äh, Ebenen. Einmal die Beschriftung der Schädel selbst und zum Zweiten die Beilagezettel. Es gibt Schädel, wo es sowohl Aufschrift- als auch Beilagezettel gibt, als auch Schädel, wo nur eines der beiden Elemente da ist. Wenn beide da sind und beide zusammen passen, kann man davon ausgehen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es auch so zutrifft. Wenn nur ein Element da ist, dann sind wir eigentlich ziemlich Unbelekt, dann wissen wir eigentlich gar nichts. Dann gibt es natürlich noch andere Probleme, die mit, äh, damit zusammenhängen. Sie wurden ausgegraben, sie wurden von professionellen Händlern gekauft. Das wissen wir von Publikationen, das hat ja Herr Wegemann ja auch angesprochen beispielsweise. Aber woher die Händler die Schädel haben, wie die an die kamen, ob die wirklich die Ethnie, verkauft haben, für die sie verkauft haben, das ist natürlich völlig offen. Ja, wenn man einen, einen äh, schnellen Gewinn erzielen wird, dann bietet man die Schädel an, die gerade en vogue sind. Da muss man schnell irgendwelche her beschaffen. Ob die wirklich aus diesen Ethnien stammen, aus diesen Kontinenten, das ist dann völlig offen. Also wir, wir wiesen zum Beispiel auch ein einzelne Beispiel: Heinrich Schreiber hat ja schon Mitte 19. Jahrhundert Schädel ausgegraben, hat die bezeichnet. Für Schreiber waren alles Hunnen. Das waren ganz normal alemannische Reihengräberfelder. Das ist also völlig, völlig uh, irrweg als Beispiel. Ja. Das betrifft nur unsere Region, ist deshalb eigentlich harmlos. Kann man deshalb sagen, ähm,
0: auf Dauer wird es sozusagen die Aufgabe sein, im Prinzip das gesamte Drittel ähm auch durch die naturwissenschaftlichen Methoden abzusichern und dort sozusagen naja, der Peinlichkeit zu entgehen, dass sich da was dem, dem Auge entzieht und möglicherweise doch von, von prekärer Herkunft ist.
1: Man wird sicherlich daran gehen, dieses, wenn Sie jetzt ein Drittel nennen, das weiter zu reduzieren, damit man einfach die Kosten, die die Frau Witwer Backofen ja geschildert hat, auf einen kleinen Teil konzentriert, wo wirklich fragwürdig sind. Ähm, indem man zum Beispiel Aufschrift und, und die Beilagezettel vergleicht, verifiziert, das machen erst wir Historiker. Dann äh, die Naturwissenschaft, die Frau Witte-Wartkofen hat zum Beispiel bei einigen gleich gesagt, da steht Mann drauf, das ist eindeutig eine Frau. Also stimmt der Zettel mit dem Objekt nicht überein. Dann ist er natürlich wiederum im Pool der Fragwürdigen. Ja. Wissen Sie
0: schon, wie viele das, das sein werden? Ist das bisher gar nicht
1: Das, das können wir so nicht sagen. Äh, wie gesagt, sie ist jetzt an diesen Namibischen gewesen, die nächste sind die Aborigines oder mögliche Aborigines und dann sieht man weiter, nimmt man die nächste Tranche vor, aber wie die ausfallen wird und wo, das kann ich Ihnen nicht, noch nicht sagen. Parallel dazu mache ich weiter Provenienzforschung anhand von den Schriftquellen, den äh, rudimentären und da kommt man auch weiter, aber da kommt man natürlich immer weniger weiter. Ich äh, konnte jetzt wieder einen klären, aber... Wenn Sie mehrere hundert haben und dann einer rausfällt, Sie können sich nicht vorstellen, was das für eine Arbeit ist, sowas zu identifizieren und dann haben Sie einen Treffer.
0: Und wie ist das dann mit dem Auswahlmechanismus? Sie hatten das vorhin schon äh, erwähnt, man geht da nach,
1: ja, nach Wichtigkeit
0: oder nach Dringlichkeit auch vor. Ähm, wie, wie, wie genau gestaltet sich dieses, diese, diese Auswahl, dass man jetzt ähm, sagt, okay, wir haben jetzt hier den Bereich, ähm, für den wir genauere Untersuchungen, genauere ähm, Abgleiche vornehmen werden. Also in welcher Weise wird das ähm, entschieden? Welche Bereiche der Tatsammlung, also aus diesem, aus diesem problematischen Teil, jetzt als nächstes untersucht werden?
1: Das ist äh, noch offen. Also kann ich Ihnen keine präzise Antwort so oder so sagen. Da, wo Unklarheiten bestehen, da geht man ran. Also im Endeffekt auch auf Anfrage. Auch auch Anfrage, wo der Impuls herkommt, dann zieht man das ein oder andere vor, selbstverständlich. Aber ist das nicht
0: auch dann, also weil der, der ähm, Direktor Schieber ja nun erwähnt hatte, dass dieses proaktive Vorgehen auch ähm, betrieben werden solle, ist da nicht das Problem, wenn man jetzt wartet, beispielsweise, ähm, ob sich Schädel von Aborigines in der Sammlung befinden, dass man dann quasi wartet, bis dort... Ähm, eine Anfrage gestellt wird, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also jetzt gerade bei den Aborigines, es war auch schon 2004, waren die ausgewählt als eine mögliche problematische Gruppe. Man hat die Umrisse aus der Sammlung zahlenmäßig herausgestellt und hat dann durch diese Parallel dazu diese Signaturenerforschungen äh, gemacht, konnte man die Zahl wieder reduzieren etc. Man will einfach die Zahl möglichst klein halten, weil die naturwissenschaftlichen Methoden teuer sind. Dass man die äh, angehen kann und die stehen jetzt auf. Dann kommt der zweite Faktor. Jede Einzeluntersuchung, die Frau Witwer Backofen macht, äh, muss natürlich irgendwie im Labor angemeldet werden. Und dann hat man Wartefristen. Denn das sind oft mehrere Monate. In der Zeit kann man natürlich schauen, was ist die nächste Gruppe, was problematisch ist. Also es wird immer ineinander reingearbeitet. Wir haben durchaus schon einige Gruppen im Hinterkopf, die fragwürdig sein können. Aber die haben wir, weil es total fragwürdig ist, auch bewusst noch nicht angesprochen. Könnten Sie das vielleicht schon benennen? Wo ist Nein, das will ich nicht. Also wir intern haben wir das. Wir wissen, was sein könnte, was ich sicher ausschließen kann, was ich hier gesagt habe, dass keine... Aus der NS-Zeit dabei sind. Das ist, denke ich, auch schon eins. Es war das erste mein Anliegen, dass man das ausschließen kann, und das ist ja schon mal etwas.